0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Burley Manchester United en cup et tous les petits mots de Liverpool, on en parle aujourd'hui tout de suite après le générique.
1: We are Liverpool.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, on va revenir... Sur la défaite à Anfield 1-0 face à Burnley, Anfield n'est plus une forteresse imprenable et on va bien sûr aussi revenir sur la deuxième défaite en cup, cette fois-ci à Ultra Trafford. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain est belge et il commence à un peu trop répandre le seum parmi les, support les supporters de Liverpool. Et C'est Marvin, salut Marvin, comment ça va Salut à tous, ben, vous allez voir au bout de deux ans comment ça s'y fait, vous en faites pas et ben on espère que ça durera pas aussi longtemps que ça, surtout. On espère vraiment. Le deuxième copain du soir, après sa première biographie sur Jürgen Klopp, il est en train d'écrire son second ouvrage qui est En fait, je rigolais, Jürgen Klopp n'est pas un si bon entraîneur que ça. Et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va Ça
1: va, ça va. J'ai plein de matière en ce moment. Là, là,
0: voilà, depuis cinq matchs, là, c'est bon, t'es au taquet, t'es au taquet. De toute
1: façon, moi, j'ai toujours dit que c'était une pipe, Klopp. J'ai jamais cru en ce mec. Bah, voilà, exactement.
0: Maintenant qu'on est entre nous, on peut le dire, voilà, qu'elle est toujours sur côté, ce gars. On n'y a jamais une seule teint. seconde. Et notre troisième copain du soir, des mots affûtés, des chansons aux petits oignons, mais surtout en amour de Liverpool sans aucun égal, c'est Youssoufa. Salut Youssoufa, comment ça va?
2: Ça va bien, tout le monde, avec une réussite incroyable pour mon deuxième podcast.
0: <rire> ouais, c'est vrai que le, 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 le chat noir de copains podcast, je pas. Deux podcasts, de mauvais ah, résultats. Non, franchement, oh,
2: ouais, ouais, on, on est un peu frustré,
3: mais bon, ça, ça, va, ça, va le faire, ça va le faire. On va ouais, casser. En plus de ça, pour le moment, tu as des intros encore
2: sympas pour toi, je trouve. Ouais, ben... oh ouais grave, grave, mais ça va venir avec l'usure, c'est comme le couple, hein, tu sais.
0: <rire> bon, les copains, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet sans plus attendre. On va, euh, avant de parler du match face à Manchester United, revenir euh, sur la défaite 1 0 à Anfield face à Burnley euh, qui a eu lieu le week-end dernier. Euh, Alexandre, par rapport au contenu du match face à Burnley, est-ce que tu as encore trouvé que c'était inquiétant et sur la même lancée que les derniers matchs des Reds
1: euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux ce soir parce que Burnley, c'était le, le néant, notamment offensivement. Je trouvais qu'il y avait aucune idée. Enfin, la seule idée, c'était euh, d'écarter sur les côtés d'essayer de centrer euh, contre une défense de Burnley qui attend que ça. Avec Tarkovsky, notamment en défense centrale, euh, mm. tu, tu mets des centres dans la surface, et pile ce qu'ils attendent. Euh, au lieu de mettre de la vitesse, d'essayer de jouer dans leur dos. Euh, Trent qui n'a pas réussi un centre du match. Il euh, y avait pas de combinaison dans l'axe, des erreurs techniques, euh, j'ai trouvé, euh, bah, j'allais dire inhabituel, mais presque habituel ces derniers temps malheureusement, mmh. mais, mais j'ai trouvé vraiment un jeu ouais, sans imagination, un peu le Liverpool euh, presque de, de Rodgers ou de, du début de club où il suffisait pour les équipes de jouer bloc bas contre nous, on n'avait pas d'imagination, le seul truc qu'on faisait c'était donner le ballon à Coutinho en espérant qu'il fasse un peu de magie et… Et, et voilà, sinon il n'y avait pas grand chose. Euh, ce soir j'ai trouvé qu'il y avait du mieux, on en reparlera, hein, je pense, un peu plus en détail après, mais mais j'ai trouvé ouais du, du mieux dans le contenu offensivement. Hein, je parle défensivement, il y a encore beaucoup à redire, mais offensivement c'était mieux.
0: Ouais, on va revenir un petit peu plus tard sur le match là, face, à, face à United. Euh, Youssar, une question qui est beaucoup revenue sur les réseaux, voilà euh, sur divers médias, mais est-ce que tu penses que cette défaite à Anfield face à Burnley, même si personne ne l'a souhaité, ça peut être l'électrochoc, le dernier, le final qui était vraiment né nécessaire pour qu'on puisse se réveiller et faire une deuxième partie de saison correcte
2: Alors Forcément, pour les fans, on aurait aimé ne pas passer par un électrochoc pareil. Euh, que ça en soit un ou pas, parce que mine de rien, on aimait bien dans l'esprit de ce que ça représentait quand même. C est, c est, c est... On, on était à presque, quoi presque 70 matchs en, en, en PL, qui sont des fêtes à 68 à, à un ouais. field et tout. Voilà, ouais, exactement. Donc, euh, exactement. Donc là, 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 là comme, le, comme, comme le chiffre l'indique, euh, euh, on, 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 on appréciait quand même ce, symboliquement ce, euh, euh, cette invincibilité-là. Moi, voilà, il y a, a, a quelqu'un qui disait une fois euh, les, dé les défaites encourageantes. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, ça. Que ça existe pas. Eh ben celle-là, je l'ai pas trouvée encourageante ou je le ouais. prends pas comme un électroche. Mmh, mmh. Moi, je non, moi je. Moi, je, je pense que c'est non. Ça, ça, ça nous met un peu plus la tête dans l'eau parce que on le sait, hein, Bernard n'est pas meilleur que nous. Euh, on traverse une mauvaise phase et en gros, perdre ne fait que confirmer tout, tout ne, ne, ne fait que confirmer nos doutes et nos incertitudes du moment. Moi, je ne crois pas à la thèse de, de l'électrochoc par ce type de défaite-là, etc. Il y a des défaites qui peuvent avoir du panache. Celle-là, elle en avait aucune et, et ça a été juste avant. J'ai l'impression qu'on faisait tout sans créativité, sans vitesse. C'est-à-dire qu'on a eu des occasions, mais en fait pas de vraies occasions. On a tiré, mais on n'a pas vraiment tiré. Ouais. On, 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 on a eu la possession, mais sans transformation. On, on a eu des débordements, mais, mais sans, sans les convertir. Donc Du coup, c'était vraiment le consensus mou, c'était tiède. C'était comme ça, euh, encéphalogramme plat, et, et, et ça a donné le scénario que Burnley était venu chercher. Ils ont fait un match 10 sur 10, là où nous, on est passé complètement à côté de notre copie, avec toutes les caricatures, euh, comme c'était dit juste avant, euh, toutes les caricatures de notre jeu de, 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 de ces dernières semaines.
0: Alors Marvin, je vais te poser une question pour laquelle je me dois de faire un préambule parce que je veux pas que ma question soit mal interprétée. Je ne remets en aucun cas euh, tout ce que Klopp a fait pour Liverpool. Maintenant, la question qu'on peut se poser face à Burnley et qu'on a peut-être pu voir, ou, ou en tout cas on peut soulever euh, certains doutes par rapport aux, aux prestations récentes des Reds, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du coaching de Klopp face à Burnley On sait notamment, parce qu'on en a parlé entre nous, que tu as été agacé euh, de la sortie d'Origui vers l'heure de jeu. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça
3: et, et, et comme j'ai dit, euh, j'étais vachement agacé de la sortie d'Origi, mais euh, c'est pas surtout le fait que ce soit Origi et que voilà, c'est un peu euh, euh, j'ai un petit temple pour Origi dans mon garage, mais ça c'est autre chose. Mmh. C'est vraiment parce que j'ai vraiment eu l'impression que sur ce match-là, Origi, en tout cas, a apporté ce qu'il nous a manqué sur les matchs d'avant. C'est-à-dire un peu de dynamisme, bah, il percutait, il essayait de tirer. Bah, C'était pas non plus super concluant, mais, mais au moins il créait du danger, ça portait les joueurs à ressortir un peu plus sur les le porteur de balle. Et, et au final, je veux dire, habituellement, on se retrouve avec des joueurs comme Salah, Mané, qui peuvent passer à côté d'un match, et au final, ils sortent à la, la 85e. Et dans ce ouais. cas-ci, on a un joueur qui était quand même relativement percutant, bien en jambes, même s'il n'a pas énormément de temps de jeu de ces temps-ci, et qui se retrouve à sortir à la 56e. Et le problème, c'est qu'à partir de la 56e, ben, euh, on est redevenu un jeu stéréotypé, comme on a eu les, les, les semaines précédentes. Et euh, voilà, et c'est... Le calme plat après, on savait très bien qu'on pouvait encore jouer quatre matchs pareils sans marquer et il a fallu qu'on encaisse et... alors qu'on était encore relativement bien solide défensivement. Quoi.
0: Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Et Origi, quand même, on le rappelle, hein, qui loupe quelque part la, la balle de match. Hein. À 0-0, il vient trouver ouais. une barre, une équerre. Où, euh, voilà, Ça aurait très certainement changé la, la, physionomie, la physionomie du match. pardon. Euh, J'aimerais juste euh, terminer sur un point et ensuite on enchaînera avec le match face à United. Euh, justement, j'ai été assez surpris et je voulais échanger avec vous là-dessus, les gars, euh, de Burnley, en fait, parce que pour moi, Burnley a fait... Alors, comme tu le disais, use euh, 100% vraiment, ils ont fait l'opération parfaite et ils ont été très intelligents dans, très intelligents dans leur jeu. Maintenant, euh, moi, je m'attendais à ce, ce qu'on qu'on joue pardon, face à une équipe de Burnley qui est très regroupée derrière. Et en fait, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'en effet, en deuxième mi-temps, Burnley a vraiment joué dans ses 20 derniers mètres et nous a mis le coup de grâce avec un pénalty. En revanche, en première mi-temps, Burnley, c'est une équipe qui nous a pressé très haut euh, à la gorge, qui nous a fait du mal. Et c'est vraiment un schéma qu'on retrouve en fait maintenant de plus en plus euh, dans nos matchs. Euh, Alex, est-ce que c'est vraiment... Quelque chose de significatif, le fait que Burnley, qui soit une équipe qui ne presse absolument pas en première ligue, vienne en handfield défier Liverpool et vienne nous presser si haut que ça sur la première mi-temps Ouais, c'est très significatif. Je
1: trouve que ça montre que tu n'inspires plus la crainte que tu inspirais avant. Quoi. Mmh. Avant, bah, tu savais que si tu pressais trop haut, bah, tu allais te prendre des contres avec les, les flèches Mané-Sala dans ton dos, les latéraux qui allaient dédoubler et que tu allais prendre l'eau. Là, tu sais que, voilà, en mettant un peu de pression, tu sais que si tu ouvres le score contre Liverpool, derrière, ça doute. Euh, la charnière, bon, ben, voilà, même si là, c'était Fabinho Matip contre Burnley, euh, c'était quand même pas, c'était pas incroyable, notamment Matip, euh, j'ai trouvé, euh, bon, rev... il est revenu de blessure, mais je le trouve pas à 100% de ses capacités. Au milieu, euh, Thiago, je trouve que, voilà, il est pas à son poste en sentinelle. En tout cas, en première ligue, je le vois pas jouer tout seul en sentinelle. Tu sais, voilà, si tu nous mets un peu la pression, bah, on, est, on est une défense très moyenne de, de Première Ligue. Hein. Là, il faut se rendre à l'évidence, c'est qu'on n'a on pas une, la défense d'un d'un top 8 de, de Première Ligue. On défend très, très mal. Donc, si tu joues un peu haut, que tu nous presses, bah, tu as largement les moyens, même avec l'effectif de Burnley qui est quand même pas ultra riche en, en qualité, de, de nous faire mal. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Hein. Franchement, devant, les, ils jouaient 4-4-2, leurs deux attaquants de devant, en grand costaud. Ils prenaient tous les ballons, amortis poitrine, mm -hmm. ils remontaient le bloc en première mi-temps et et voilà, ils nous ont, ils nous ont mangé. Donc, euh, on n'inspire plus la crainte qu'on qu inspirait avant, c'est clair. Et, et, et,
2: et, et là où tu as raison, en plus, Alex, c'est que euh, ça, tombe, ça tombe mal pour nous parce qu'on assiste à une première ligue ultra compétitive où, clairement, personne n'a plus peur de personne. C'est-à-dire tout le monde joue cradement sa chance chaque deux semaines, on, la tendance change autour des, des, des équipes qui sont les plus performantes. C'est-à-dire Chelsea se fait bousculer, City a eu son moment, euh, son moment ouais, un peu la tête ouais. sous l'eau, euh, United aussi, etc. Et tout. Et euh, voilà, comme le dit la Daz, ça y est, on a vu le roi nu, tu vois. Les gens, ils nous ont vu à poil. Je pense que Burnless, ça y est, ils savent aussi que nos types de possession, etc. nos fausses accélérations sont des accélérations stériles. Donc les gars, ils baissent plus la tête. Et, et, et à ce niveau-là... On ne peut même pas dire que leur victoire, c'est un hold-up. C'est vrai qu'un match nul aurait été, aurait été cool pour nous, etc. Et tout, mais par rapport à la physionomie du match, par rapport à ce qu'ils sont censés défendre et ce, que les ambitions qui sont les, les nôtres, leur match, il est mérité. et C'est remarquable, en fait. Et on va avoir ça jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, en Première Ligue, personne n'a plus peur de personne. On l'a vu il y a quelques semaines déjà, quand Aston Villa nous avait, nous avons, nous avait coulé. Ouais, et pour revenir du coup à la question que Max m'a posée juste avant
3: le problème aussi qu'on Burley, c'est qu'on est resté dans un schéma tactique avec euh, une certaine philosophie du jeu, il n'allait absolument pas dans ce match là, comme Alex a dit euh, ben voilà on s'est centré à outrance, c'est après Tatarkovski qui, qui balançait tout et on est resté bloqué, filé dans ce dans ce jeu là donc euh, voilà au bout d'un moment quand qui réussit un centre sur dix il va peut-être pas forcément lui demander d'en faire dix de plus c'est qu'au bout d'un moment il faut passer autrement et on n'a pas pu euh, justement euh, jouer différemment et à poser la crainte et donc voilà, comme tu comme il se dit, on est dans une petite une mauvaise face, et euh, comme un, un, un grand poète disait aussi, la tourne va tourner un moment, j'espère. <rire> juste
0: avant de, de passer au match de, de United je voulais avancer une petite stat, une petite stat pardon, pour montrer encore une fois l'importance de Jordan Henderson dans notre milieu de terrain les trois défaites euh, cette saison du LFC, enfin avant donc celle de ce soir face à United, mais les, les trois défaites en, en première ligue cette saison Jordan Henderson n'était soit pas titulaire dans le milieu soit pas titulaire sur la feuille de match soit euh, pas à son poste, c'est-à-dire en défense centrale donc euh, en effet, on peut se dire que c'est dramatique, que, voilà, un, un être vous manque et tout est dépeuplé. Mais en l'occurrence, voilà, c'était une stat qui me semblait important de vous souligner, messieurs. Maintenant, on va passer euh, au match face à United. Alors, Yous, est-ce que, selon toi, c'est une défaite, cette fois-ci, qu'on peut considérer d'encourageante, ce soir
2: euh, contre... Alors, pas contre United, alors. <rire> c'est mal ouais. choisi, en fait. Pas contre United euh... Alors si, on va sûrement le dire, y a, y a, y a il y a, y a deux trois choses quand même dont on peut se satisfaire. Déjà, on a marqué ça faisait juste 600 mm -hmm. ans euh, qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas célébré un Quatre but, en fait, en but ouais. en, même, en, même en tant que fan. Euh, ouais, c'est par rapport à, à, à l'équipe telle qu'elle tourne depuis deux ans, euh, c'est quelque chose d'absolument inédit, tu vois. Euh, donc voilà, et en plus euh, c'est quand même notre buteur maison Salah qui en met deux il peut, il peut mettre le triplé et ça change beaucoup de choses mmh, pour l'équipe mmh, et pour lui mmh. euh, malheureusement ça se joue aussi à ce type de détails etc euh, 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 encourageante non quand même parce que euh, moi je, 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 je le dis encore au-delà de la rivalité mais là il y, y a une rivalité quand même euh, qui fait que on, on affronte la même équipe euh, deux fois en une semaine ils sont leaders de première ligue. On a, on a eu la perception, les observateurs du foot, nous-mêmes dans le podcast, ou les fans, et même les fans de United, la dernière fois, il y en avait un avec nous dans le podcast, que cette équipe-là est sur le papier, en tout cas en valeur absolue, en, en dessous de nous. Sauf que j'ai l'impression que le premier match qu'on fait contre eux il y a une semaine, c'est eux qui font les bons comptes. À la fin même, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent remporter au ligne du casino. Et là, aujourd'hui, ils gagnent. Euh, alors la manière, on pourra en discuter, etc. Mais psychologiquement, par rapport au fait qu'on traverse une séquence où ils sont devant nous, ils sont top of the league et on, on était supposé être meilleur que Sur la séquence, je peux plus dire qu'on était meilleur que. Ça me ça me ça me déchire le cœur de dire Bien ça sûr. parce qu'au fait, moi, je les trouve faibles. Vraiment, je, je je les dis et je le redis, je les trouve. United, je les trouve faibles. Je trouve qu'ils sont sur régime. En sur performance, mais je ne peux pas. Je trouve que notre milieu est mieux doté que, Au-delà des blessures, etc. De notre milieu est mieux doté que Notre défense, effectivement, traverse une période un peu plus compliquée, mais on est une meilleure attaque et surtout on a un meilleur manager. et L'environnement de notre club, ces derniers temps, est plus sain que. Malgré tout, en une semaine, c'est quand même eux qui nous matent. Uh -huh. euh, on, on leur avait reproché dans le match à Anfield d'avoir joué petit bras. Moi, je trouve qu'ils étaient dans leur rôle. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont joué moins petit bras nous, on a bien joué aussi, ils ont joué moins petit bras, ils ont joué leur spécialité, ils nous battent. Sur la séquence, on doit commencer quand même à... Enfin, moi, personnellement, ça m'a touché et ça me fait réaliser que sur la séquence, quand même, ils sont au-dessus de nous. On peut vite le rectifier, mais sur la séquence, ils sont meilleurs que nous. Dire le contraire, ça commence à me gêner.
0: Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'était un match... Hein, est, franchement, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. Euh, pour moi, la, une des grosses choses qui a fait la différence ce soir, c'est quand même les dynamiques qui sont totalement inversées dans les deux clubs. Et, et, et très certainement, un élément qui va naître ma, cuis, ma question suivante pardon, pour, pour Alexandre. Euh, Alex, là, encore ce soir, on a vu le problème majeur de Liverpool euh, nous sauter en, en pleine face, qui est la défense. Euh, un Rhys Williams qui s'est encore troué sur le deuxième but de United et qui a été pris plusieurs fois à dépourvu notamment euh, ton, ton avis sur la question est-ce qu'on peut vraiment prétendre à quelque chose cette saison là sans recrue
1: honnêtement euh, moi j'avoue qu'au début j'étais partisan de ne pas recruter je me suis dit ça va passer ça va le faire euh, Matip Fabinho, Rhys Williams ses premiers matchs ça allait mais là honnêtement je pense qu'on peut gagner aucun titre avec cette défense parce que on l'a vu contre Burnley si tu nous presses tu nous mets en danger si tu joues ton mm -hmm. jeu tu nous mets en danger et on est encore plus en danger quand on a le ballon là les buts qu'on prend contre United notamment le, le premier euh, sur un contre en trois passes et voilà ils nous ont mis à la main, ils ont marqué je nous trouve vraiment très 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 friable euh, quand on a le ballon et qu'on le perd et sur la transition défensive on est inexistant parce que je le répète mais je préfère une fixette là-dessus mais Thiago tout seul en 6 quand il a le ballon c'est super mais quand il l'a pas ouais, c'est léger on euh, récupère un pour, peu plus pourtant, léger. Il, ouais, voilà, pourtant il se donne hein, il fait des fautes ouais, c'est euh, pas un Thiago dans un fauteuil hein. mais mais voilà tout seul en 6 dans cette équipe ça allait dans le ça allait au Barça quand ils faisait 80% de possession du ballon mais là il n'arrive pas, les... pas à couper les offensives adverses. Il ne ralentit pas assez le jeu. Euh, et puis, bah, derrière, on est derrière, on a la rue. Un qui laisse des boulevards. Rhys Williams, on voit qu'il n'a pour l'instant pas le niveau. Il hein. ne faut pas l'enterrer non plus, c'est un gamin. Mais, mais là, il n'a clairement pas le niveau pour jouer des gros matchs comme ça. Mm -hmm. Et Fabinho, qui montre quand même aussi des limites, hein, notamment ouais. bah, quand, voilà, quand il y a 40 mètres à couvrir derrière lui. C'est pas pareil quand pas pareil quand il est en 6, quoi. Donc, euh... Donc, non, non, moi, je suis très, très inquiet avec cette défense. Euh je me dis que par miracle il faut qu'on passe contre leipzig et après on verra je sais pas quand euh, quand van dyke reviendra mais et faut passer contre leipzig espérer un tirage un peu sympa en quart mais mais honnêtement en première ligue je ne vois pas rivaliser avec euh, mmh. avec city euh, avec cette défense ouais.
0: Je suis, alors je suis content. Content, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est bien que t'en parles, Alex, parce que, en effet, je trouve que là, depuis qu'on est moins bien, donc forcément, c'est plus facile de souligner du négatif, mais je trouve qu'on commence à voir quelques limites à Fabinho dans le poste de défenseur central de une, ce qui est tout ouais. à fait normal parce que c'est pas son poste de prédilection. Et surtout, on voit que Thiago est honnêtement les copains et très chers éditeurs, moi le premier j'étais persuadé qu'il pourrait faire le taf en 6 on se rend compte que peut-être en termes de, construc de, construc de construction de jeu oh là là, euh, il est inégalé en revanche en termes d'abattage défense. 6 défensif en 6, eh les gars je me fais des croche-pieds tout seul, je, je fais des tournures de <rire> phrases compliquées, c'est une catastrophe, mais en tout cas en, en termes de 6 pour récupérer des ballons on se rend compte que voilà, Fabinho est largement au-dessus de Thiago, en tout cas sur ce qu'on peut voir euh, pour le moment euh... Mais à
1: tel point, Max, excuse-moi de te couper que même moi là contre Tottenham, si euh, Henderson est de retour, je mets Henderson en 6, c'est pourtant pas un poste je bien sûr. Trouve, euh, incroyable, je préfère largement relayeur. mais là je le mets en 6, vrai sentinelle devant la défense et tu fais des fautes quand il faut faire des fautes. Tu prends les ballons de la tête sur les, sur les ballons aériens. En plus, Tottenham va jouer en contre. Ouais. Euh, là, ils vont, ils vont mettre le bus et ils ont des flèches devant. Franchement, ils ont le jeu parfait pour nous faire mal. Ouais. Donc, je, franchement, je mettrai Henderson en 6. Je garde Thiago, je le mets relayeur. relayeur Bien gauche. sûr, en 8, ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, en 8, il est plus près du but. Voilà, c il a une bonne frappe, il a une qualité de passe de ouf. Mais, mais je mets Endo, Endo en 6 pour protéger cette charnière qui, même si Mathy provient, c'est pas quand même faiblard, quoi.
0: Bon alors Marvin pour ouais. rester un petit peu là sur ce match face à Manchester United. Du coup, est-ce que toi tu dégages quand même voilà qu s'il y avait un ou deux points positifs à ressortir du match, qu'est-ce que ce serait pour toi
3: Celle-là qui marque déjà, ça fait du bien. Ouais. Lui qui est passé par une fameuse période euh, de 10 ça fait ça fait plaisir. Parce que voilà quand on voit le match à et on se dit on aurait pu jouer 90 minutes sans marquer. Euh, bah ici, on se dit, bah voilà, on a quand même réussi à en marquer deux. Et d'ailleurs, on a euh, joué 90 voilà. non, non, minutes coup, sans
0: marquer hein, <rire> face à Burnley, tu vois. C'est dingue. <rire> oui. Voilà.
3: Voilà, mais quand, quand je dis 90 minutes, c'était genre euh, après le match, on pouvait refaire un match. En ouais. mais, euh, et, et ici, bah, j'avais l'impression quand même qu'on était un peu plus incisifs, même si à la montée de Manet, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Mais voilà, on, on, on y allait et je savais qu'on qu leur faisait peur, contrairement au, au match de la semaine passée. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment ça que je tiens je tiens à relever. Et aussi le fait qu'indirectement, on jouait plus euh, plus vers l'intérieur, plus en, en combinaison. D'ailleurs, le premier but de Salah,
0: c'est une mmh.
3: combinaison dans, dans mmh. l'axe avec une superbe place en profondeur. Alors qu'habituellement, on aurait peut-être eu un dédoublement de Robertson sur le côté gauche et un centre qui aurait fini au point de corner. Parce que personne n'aurait coupé. Voilà, je veux dire, on, on, on a alterné ce qui ne fonctionnait pas habituellement. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on était un peu plus dangereux.
0: Mmh. Ah, et, et ouais. c'est là où et après juste je te, je te laisse la parole mais c'est là où moi je ouais. pense que ce match est d'une cruauté euh, assez, assez folle parce que alors United attention je ne dis pas qu'ils volent le match parce qu'ils ont été vraiment bons et notamment je tiens à souligner le match mmh. de Rashford qui est vraiment incroyable en ce moment il marche sur l'eau mais chaque prise de balle chaque accélération il, il, enfin, il, il m'a fait des sueurs dans le dos donc vraiment euh, voilà je, je tiens quand même à souligner ça mais si on a aujourd'hui une bonne défense avec notre défense titulaire admettons ce match-là, jamais on le perd parce que devant, on n'a pas été, on n'a pas été mauvais quoi. On a quand même bien combiné. Il y a eu des occasions qui ont été assez franches au-delà des deux buts marqués. Donc voilà, c'est quand même cruel. Mais là maintenant, il faut se rendre à l'évidence. La défense centrale, c'est c'est devenu une fin de non-recevoir pour faire quelque chose cette saison. Vas-y, Youss, tu voulais rajouter quelque chose?
2: Ben non, mais c est, c est, c est, tu, tu, tu parlais de la défense centrale et euh, je voulais juste rapidement revenir sur, sur Fabinho etc. Moi je crois qu'une fois j'étais invité du podcast et j'avais dit moi je, je suis peut-être un peu chauvin par rapport à Liverpool mais moi pour moi c'est clairement le meilleur 6 du monde hein, -à euh, ouais. je trouve que c'est ahurissant l'année la, 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 du titre qu'il a fait et même l'année de la, de, de la Ligue des Champions qu'on rapporte je trouve que c'est immense et, et, et moi malgré ses bonnes prestations en défense centrale, j'ai jamais été convaincu, pas parce qu'il est pas bon, parce que bon, ce n'est pas son poste, ça on le sait, c'est parce que je, qu je, perds, et je sais ouais, ce que je perds,
0: mais je ne sais pas ce que je gagne.
2: J'ai toujours dit, le meilleur joueur du monde à un poste, quand on, va, et quand on le remet dans un autre poste, aussi bien qu'il qu se démerde là-bas, finalement, il y a quelque, toujours quelque chose qui s'est perdu. Et Fabinho, quand même, on le voit sur certains matchs, et je pense qu'on va le voir encore, aujourd'hui on le voit, il défend comme un milieu de terrain. C'est-à-dire que des fois, et ce que j'aimais dans ses qualités de milieu de terrain, euh, euh, qui est comme ça, un aboyeur de milieu de terrain, etc., euh, il, il, des fois, il est limite sur la faute. Il, il, il défend beaucoup en avançant. Là où, par exemple, on ne va pas le comparer à Virgile, qui est vraiment ce qui se fait de mieux dans Bien ce, dans, 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 dans ce secteur-là, ouais, ouais. T'emmène, des fois te protèges, qui. qui, qui euh, Fabien Niu, il est un homme de duel. Et du coup, des fois, c'est faute. Voilà, Aujourd'hui, il y a, y, a, y a une faute, je crois, sur, sur Greenwood, pour moi, c'est jaune-orangé, c'est même ah rouge. Ah oui, c'est en rouge, ce rouge il n'y a pas de scandale. Ah ouais, ah il ouais, n'y a pas de scandale, clairement. Et, tout. et je pense qu'il sera beaucoup dans, ces, dans, 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 dans cette situation-là. Et, 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 et sans vouloir remuer les mêmes problèmes dans lesquels on est, etc. Et ça, ça, ça rejoint aussi Anderson, ce que, ce que, ce que je ne sais plus qu'il disait ça tout à l'heure, qu contre Tottenham, qu'on devrait remettre plus en 6, c'est que... Ça a tout décalé. Le problème, Virgile, non seulement on a perdu le meilleur défenseur du monde, mais du coup, ça nous a fait perdre nos meilleurs milieux du monde. Et du coup, ça nous fait mettre un Thiago à un poste qui n'est plus le sien. Mm -hmm. En fait, tout le monde joue dans un poste de sous régime. Quelqu'un avait dit une fois dans le podcast aussi Trent, peut-être aussi son rendement, on va en parler tout à l'heure, au-delà de, de peut-être un sentiment individuel, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'il a des consignes comme, comme quoi il devrait watch out, tu vois, Bien faire sûr. plus attention dans son dos, du coup, il est un peu moins libéré. Du coup, c'est une espèce de, de, de tectonique des plats comme ça, là, cette, ample, cette absence de Virgie, qui fait qu'on a déplacé tout le monde et la terre ne tourne plus rond, en fait. La, la terre ne tourne plus rond. Et, en fait, ce qui nous manque, c'est... Oui, en fait, on a un gros problème de défense parce qu'on a désormais un gros problème de milieu. Et, effectivement, les pauvres... Euh, Rhys Williams, on, on en parlait pour, juste pour finir sur la défense centrale. Ah, et le pauvre, on sentait déjà la, la conscience qui était moindre du, 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 de l'entraîneur sur lui. Ah, clairement, un match comme aujourd'hui, ça ne va pas l'aider du tout. Ah, ouais. Je suis très inquiet pour, pour la suite de la rotation, mais en même temps, les gars, si vous avez les réponses, dites-moi, parce que là, on arrive au bout du bout, hein, entre Matip, lui, Phillips. Là, là, moi, je n'ai pas les réponses.
0: Honnêtement, et ce sera encore une fois que mon avis, qu il n'y a pas de réponse, mais je pense que maintenant c'est à peu près clair, sauf au tournant de situation extrême, qu'on euh, on recrutera personne cet, cet hiver. Euh, alors, pour, pour plusieurs raisons, hein. visiblement, c'est financièrement, euh, on n'aurait pas les, les liquidités pour, et je pense qu'on pourrait faire un débat d'une demi-heure là-dessus, mais en tout cas, FSG euh, n'aurait pas validé la demande de clope pour recruter quelqu'un cet hiver. Euh, donc euh, voilà et, et la différence de Rhys Williams parce que je faut quand même rappeler qu'en début de saison on l'avait relativement encensé et même nous dans le podcast on avait trouvé qu'il avait fait des bonnes performances, sauf que là bah, maintenant il se retrouve à jouer titulaire dans une équipe qui n'a plus du tout la même dynamique et qui est en train de se chier dessus à chaque match donc forcément entre jouer en, chez le champion d'Angleterre et 4 et mois plus tard dans une équipe qui a perdu la confiance bah, pour un jeune c'est hyper compliqué euh, les gars je vous propose qu'on modifie un petit peu le fil du podcast parce qu'on devait parler là des matchs qui se profilent sur les trois prochaines semaines, mais on va en faire ça en, en dernière partie. Euh, on a commencé du coup à bien sûr parler des problématiques que Liverpool rencontre dans le jeu, de la friabilité en défense, et bien sûr un joueur qui est extrêmement pointé du doigt en ce moment, c'est Trent Alexander-Arnold. Euh, Alexandre, est-ce que toi, tu as peut-être une analyse, ou en tout cas ton avis sur le cas Trent Alexander-Arnold, et pourquoi il est moins performant cette saison
1: Honnêtement, j'ai j'ai pas la réponse, euh, comme Yous l'a dit, il hein, y, a, y a des facteurs euh, aussi externes à lui, euh, c'est sûr que quand tu avais euh, Gomez à côté de Gomez Van Dyke en charnière, euh, Henderson sur ton qui couvrait ton côté, euh, bah c'est sûr que tu es un peu plus en sécurité, tu peux monter… Euh, Bon défensivement, ça n'a jamais été, euh, ça a jamais été euh, la, la sécurité sociale euh, Trent. Je sais même pas si c'est ça l'expression, mais bon. On a compris, on a compris. <rires> <Voilà>. <rires> Merci. Euh, non, mais ça n'a jamais été, voilà, une, une garantie incroyable. Mais il compensait ses petites erreurs parfois par une qualité de pied offensivement qui était incroyable, euh, à la fois sur coup de pied arrêté, dans les centres, dans les passes, dans les mmh. petits espaces. Enfin, c'était
0: fou. Il porté plus là, offensivement il... que ce qui te faisait perdre défensivement. Voilà,
1: quoi. Tant que, tant que c'est ça, ça, ça passe. Hein. S'il si te, si te coûte un but par match, mais qu'il t'en rapporte deux, c'est très bien. Je, je signe pour. Mais, mais là, c'est centre bon, contre Burnley. Voilà, je ne sais plus c'est quoi la stat. Il en reçu un 1 sur 18, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, les coups de pied arrêtés, qui avant est tiré très très bien, là, c'est catastrophique. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis un coup franc. Euh, non, je ne sais vraiment pas. Et... Mais si club continue de le mettre, c'est qu'il croit en lui, c'est qu'il doit avoir des choses que, que nous, voilà, on ne sait pas à l'entraînement. Et surtout, je pense qu'il se dit que voilà, si tu mets. Est-ce que tu as plus de garanties si tu mets Neko Williams J'en suis pas certain. Non, euh, non. Donc, c'est vraiment. C'est un peu un truc insoluble, quoi. C'est lui ou, ou rien, presque. Parce que. Parce que voilà, tu, tu mets Neko, tu n'as pas plus de garantie défensive, et offensivement, bah, tu, là, tu as la garantie que ça sera moins bon. Mmh. Donc, euh, je ne sais, je sais pas s'il faut, faut le faire souffler deux matchs euh, et le remettre, ou si la bonne solution, il voilà, y a des joueurs quand ils sont dans le trou, la bonne solution, c'est de continuer à les, à les faire jouer, les faire jouer, les faire jouer, et ça revient tout seul. Euh, honnêtement, je sais pas, moi je compte Tottenham, je, je laisserai traîner.
0: Le trou commence à être profond quand même.
2: Ouais, c'est vraiment, enfin, son rendement est... Très inquiétant, vraiment très inquiétant, c'est-à-dire que moi, moi, je, moi je, me re, je, je remarquais que lors des, des doubles confrontations par exemple avec l'United, euh, avec on avait des, des, des latéraux d'United qui, qui d'habitude sont des pipes incroyables selon moi, ouais, et oui. qui en fait, euh, qui, en fait sur, sur les confrontations contre eux, Luxo, euh, ouais, euh, par et, exemple est, et est devenu un joueur de foot, de, 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 ouais. exactement et, et malgré son physique fond, il, exactement, mais ils ont outshined complètement nos, 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 nos Wingsmen nos, nos sacrés Golden Wingsmen donc euh, Trent alors j'ai pas pareil, j'ai pas l'explication parfaite mais, mais faut savoir que Trent est à un niveau stratosphérique alors qu'en vrai c'est quand même un bébé ah, alors aujourd'hui ouais. je sais qu'il y a la précocité du, 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 du foot, effectivement il y a des nouveaux phénomènes Allende, Mbappé il y a que 22 ans, tu as, et as raison voilà, il a 22 ans il est déjà légendaire, clairement. Enfin, la, les dernières fois où je suis allé sur sur à Anfield il y avait déjà des fresques du bonhomme dans les rues. Bien sûr. Mais je dis pas que c'est pas mérité. Il mérite parce qu'il porte ça vraiment. Il incarne. J'aime bien son attitude. J'aime bien. J'aime bien sa bouille. J'aime. J'aime son histoire et tout en tant que fan tu kiffes encore plus, etc. Mais Trent non seulement il est, il a, il est, il est champion du monde euh, des clubs. Il est champion d'Europe. Il est champion d'Angleterre dans un club. Qui n'a pas remporté le, le, le titre depuis 30 ans, il arrive de ses, lors de sa troisième ou quatrième saison professionnelle, il ramène le titre à son club de cœur, c'est incroyable. Il joue un rôle incroyable et légendaire dans, les, tout, dans toutes les mémoires des fans et tout ça. Là. Il est titulaire de son poste en équipe d'Angleterre, c'est le meilleur latéral au monde, c'est-à-dire passe vraiment de, 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 de 0 to 100, real, real, real quick, tu vois, ce que je ouais, ouais. disent les Américains. Mmh. Et, 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 et je crois qu'on peut-être qu'on réalisait pas cette énormité-là. Pour moi, il le mérite. Mais finalement, peut-être peut ce trou, ce doute, ce, 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 ce reflux, ça peut s'expliquer en plus avec l'équipe qui, à un moment, marche moins sur l'eau. Donc du coup, il a moins son coussin, il a moins son Virgil van Dijk à, à ses côtés, il a moins son Anderson, Wijnaldum, Fabinho, Habituel, etc. Ça là est un peu moins bien et tout. Peut-être aussi, il s'est blessé. Euh, mmh, mmh. ça, ça, il ne se blessait pas souvent avant, enfin, même si ce n'était pas une blessure grave, mais il a fait quand même quelques semaines. Tout ça est nouveau. Et voilà, le, le, le doute, entraînant le doute, il il, il commence à, lui, vu que c'est un ailier volant, on ne va pas se mentir, un, 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 il a des bonnes qualités de défenseur, mais ce n'est pas pour cela qu'on le connaît le plus. C'est surtout un ailier volant avec des centres incroyables. C'est le meilleur passeur décisif et de l'équipe et, et des fois de la ligue. Euh, donc il y a un moment, il commence même à douter de son poste. C'est-à-dire que quand, d'habitude, t'es habitué à voler, euh, quand à un moment, tu commences à te prendre des roustes, je euh, je sais pas, il était là, Aston Villa. Hein. Euh, oui, ouais, oui. Il me semble qu'il était, ouais, semble... était là. Il était là contre Aston Villa. Il l'a jamais vécu, ça, euh, très, Tu vois, prendre sept buts comme ça, ou mm. en plus, es en cause sur plusieurs. Donc, mine de rien, ça calme. Même nous, quand on joue au Five, ça nous calme. Alors, imagine combien de fois euh, à, au niveau de Liverpool, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc, je pense juste qu'il qu 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 est en train de, 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 de traverser le tunnel de son état de grâce. C'est un bébé. On parle depuis tout à l'heure de, de Rhys Williams en disant, voilà, on est en train de voir les limites parce que quand même, il est... Ah oui, Rhys Williams, il a 20 ans. Trent Arnold, il a 22 ans. Ce n'est pas non plus de monde incroyable. Tu vois ce que je veux dire C'est que deux ans, finalement... Il, ça peut être même comparable pour te dire à quel point il est précoce, le bonhomme. Et voilà, peut-être qu'il traverse son tunnel et peut-être qu'il va se construire avec ça aussi.
3: Il mar... y a un petit truc que sur lequel j'aimerais bien rebondir, si tu me permets, Max. Vas-y, vas-y. C'est vas que juste avant, euh, Minerain, euh, Alex, il expliquait qu'il était toujours bien encadré, Gomez, Van Dijk dans l'axe, Anderson de son côté. Et, et j'avoue que enfin moi, j'ai toujours plaidé. Je pense que c'est l'un des premiers trucs que j'ai expliqué au tout début du podcast, dans les premiers épisodes. C'est que j'adorais vraiment le jeu en triangle que Salah, Anderson et Trent pouvaient faire avec la couverture. parce qu'on sait très bien que... Bah, Anderson couvre l'autre partie de la planète que l'Amazonie ne, ne couvre pas et ici il se retrouve depuis plusieurs mois en fait à se retrouver avec le milieu de terrain de son côté qui change très régulièrement il vient d'avoir Shakiri mmh. sur les derniers matchs il a eu pendant tout ouais. un moment Curtis qui a été évincé alors qu'il faisait des bons matchs et, et voilà c'est un peu particulier euh, voilà je veux dire il, quand Keita était fit ben, Klopp le mettait et après 45 minutes il devait changer de joueur et, et au final, il n'a pas eu le, le, le pilier Anderson qui, qui le couvrait d'une certaine manière, qui, qui l'encourage, qui le guide au placement, parce que c'est quand même un capitaine, mais en plus de ça, il, il, il encourage et il monte le placement. Et donc au final, il, il y a le côté où il est peut-être un peu perdu et il traverse un mauvaise passe. Et sur un autre côté, j'ai l'impression qu'il perd son football, c'est plus centres qu'il fait, il jette le ballon, enfin il balance le ballon mmh. et il advienne que pourra. Et je me demande si ce ouais. côté-là... Ben, la fatigue, plus le fait que ben voilà, la mauvaise passe, psychologiquement parlant, il est un peu perdu. Je pense que là, en fait, il est vraiment dans un... Enfin, je ne pas dire au fond du trou, il ne faut pas exagérer non plus, parce qu'aujourd'hui, on a vu quand même qu'il est capable d'amener de... dans la... La... la rotation du ballon, il euh, n'y a aucun souci. Mais voilà, je pense que là, actuellement, il a vraiment besoin de pouvoir se poser, d'avoir son... Voilà, so... son ancrage, son repère, et de recommencer à baser son football par rapport à ça. Parce qu'on a beau faire avoir un est à, co... à côté de soi, ou alors avoir un Anderson, ou alors même avoir un Curtis quand il est dans un bon match, c'est pas du tout le même, et lui doit avoir plus de travail défensif, euh, plus de courses aussi, de longues courses, le premier but aujourd'hui euh, sur le, le col de Greenwood, au final c'est Salah qui doit faire une énorme, un énorme sprint pour le couvrir, parce que lui est beaucoup trop monté, et on n'a pas de milieu de terrain qui est là pour couvrir.
0: Mmh. Bon alors, je vais vous donner mon avis sur euh, Trent, et je vais commencer alors, de façon peut-être assez sèche, mais pour moi, Trent ne retrouvera pas son niveau d'antan Tant que notre défense centrale sera comme ça. Alors, bien sûr, il faut, faut rappeler le fait hein, qu'il a eu une préparation tronquée, donc il a eu le Covid euh, durant la préparation. Donc bien sûr, ça l'a gêné. Et on sait tous que la préparation a été pour le moins expéditive déjà cette saison. Ensuite, il s'est blessé au mollet, il faut le rappeler. Euh, donc il a été out 5 semaines au total. Donc euh, voilà, sur une saison, où les matchs sont aussi rapprochés, ça a son importance. Euh, maintenant, euh, pour moi, le fait qu'aujourd'hui Trent ne brille pas, au-delà de la confiance là, actuellement du club, ne brille pas autant que les, les deux ou trois saisons passées, ça s'explique par plusieurs éléments. Le premier, c'est que défensivement, on n'a plus de défenseurs, euh, alors sans trop, parce que pour le coup, là, les deux sont concernés, qui sont rapides. D'accord C'est-à-dire que euh, sur les saisons d'avant, même si Trent montait à l'abordage, alors comme vous le disiez très justement, déjà Henderson était là pour couvrir, et ensuite, on avait quand même Gomez qui est peut-être un peu léger dans certaines anticipations parfois, mais qui, en vitesse pure, couvrait énormément d'espace dans le dos de Trent. Aujourd'hui, Rhys Williams, c'est n'est pas capable de le faire. Matip, on sait tous que ce n'est pas un sprinter incroyable. Et Nat Phillips, c'est à peu près la même chose. Après, et là, je relais un article de The Athletic que j'ai trouvé vraiment très bien justement sur la forme de Trent. Et ils expliquent qu'en fait, Trent aussi est moins décisif en termes de passe D. Parce que Van Dyke est absent et qu'en fait Van Dyke très souvent avec des diagonales trouvait Trent euh, dans la zone dans les 30-35 derniers mètres adverses et qu'il le mettait lui en solution idéale pour faire l'assist après à l'attaquant. Donc ça aussi c'est une donnée et on sait tous que le jeu long de Van Dyke en fait nous manque énormément et le jeu de Liverpool a beaucoup évolué depuis que Van Dyke est là. Donc en fait moi ça me fait hyper chier de dire ça mais je pense que tant qu'on n'aura pas une défense centrale euh, qui sera plus rapide, plus solide, on ne retrouvera pas un train capable de vraiment se libérer, ou alors, eh ben, ce sera comme là. Et United nous a ouvert deux fois avec deux contre-attaques éclairs. quoi. Et ça aurait pu être trois ou quatre, parce qu'ils ont eu aussi deux ou trois autres contre-attaques. Voilà, ça a, été, ça a été compliqué ce soir.
2: Très juste. Ouais. Bon, non, très, je voulais juste dire c'est très juste à rejoindre ce que je disais. On, a notre, on revient toujours à ce... PC originel, effectivement, de, de, de Virgile qui mange Virgil. et qui insécurise un peu tout le monde, et si en plus l'état de grâce et l'insouciance d'un gars comme Trent, on parle quand même d'un gamin qui a tiré un, un, un corner comme au Five alors qu'il jouait contre le Barça <rire> en demi-finale, tu vois, l'insouciance du bonhomme,
0: enfin, c'est légendaire
2: ça, on parle, on parle de ce niveau-là d'insouciance, il l'a plu, avec les gars et le contexte qui le favorise, ah bah ouais, tu perds un peu le bonhomme.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, les gars, je vous propose qu'on passe à notre dernier sujet euh, pour ouvrir. Donc c'est savoir, Liverpool devrait, alors là je fais un peu un titre provocateur, oh Maxime, homme de médias, mais devrait peut-être rentrer oh dans le P Money P Time P P click. déjà. Ouais, oh. ta clic, Oh là là, on va être sur planetbuzz.com <rire> demain. <rire> donc Liverpool devrait peut-être rentrer dans son Money Time déjà euh, d'ici mi-février. Pourquoi Eh bien pour la simple et bonne raison que d'ici, enfin sur les trois prochaines semaines, donc jusqu'au 20 février, nous allons jouer Tottenham, West Ham, Brighton, Manchester City, Leicester, Leipzig et Everton. Alex, première question pour toi. Est-ce que tu penses que Liverpool est capable d'assurer et de relever la tête à temps et dès le match face à Tottenham jeudi prochain
1: Déjà, tu m'as plombé le moral avec ton analyse sur Trent. Là, tu m'as dit au fond du saut. Donc, euh, là, j'ai envie de me coucher
0: et de me réveiller en, en avril
1: quand tout le monde sera revenu. Euh, Tottenham, j'ai très peur parce que, comme j'ai brièvement ouais. dit tout à l'heure, ils ont le jeu parfait pour nous contrer. C'est-à-dire que défensivement, ils sont assez costauds. Ils ont beaucoup d'impact au milieu euh, avec un très bon d'embellé depuis le début de saison. Et puis, devant, ils ont des flèches. Son Kane, ça se déplace parfaitement. Euh, donc vu l'alignement de notre défense la confiance qu'on a j'ai très très peur s'ils jouent bien les coups ils peuvent vraiment nous ouvrir euh, mais après euh, contre les gros on n'a jamais été vraiment ridicule non plus euh, même qu'au début de saison on était très bon contre les gros euh, c'est plutôt contre les équipes du bas de tableau on perd des points bêtement donc, euh, donc non non je ne pars pas des défaitiste contre Tottenham franchement je pense qu'on peut les taper mais va il falloir, va falloir marquer beaucoup de buts parce que je pense qu'on va, on va encaisser donc il mmh. euh, va falloir être très très réaliste mais et... Et ce qu'on a vu brièvement ce soir euh, offensivement ça m'a redonné un petit, peu, un petit peu le moral et un petit peu confiance pour les, pour les matchs qui arrivent mmh. après euh, sur la série euh, je ne mettrai pas mon, mon PEL sur le fait qu'on ne va faire que des victoires c'est
0: clair euh, Marvin de ton côté est-ce que selon toi Liverpool peut déjà euh, perdre en tout cas finir tout espoir de titre euh, d'ici le 20 février là quand on aura passé ces matchs là si ça se passe mal
3: ça dépend ce que tu appelles se passer mal si jamais on, en... enfin, on a une défaite euh, et deux matchs nuls sur la série je veux dire, est-ce que c'est vraiment se ce passer ah, mal sachant que les ah. autres équipes sont pas forcément dans une forme à tout gagner non plus donc euh, voilà ça, ça dépend ce que tu vois comme ça Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il nous reste quand même. Je pense qu'après ces matchs-là, il nous restera 8 matchs à jouer, si je ne me trompe pas,
0: mmh, ouais, ou même plus. Ouais, plus que ça, ouais. Bon, je ne sais plus. Bref,
3: mais enfin, on... Je ne sais pas si on va forcément être largué, parce que je veux dire, on... le sprint est encore long, donc on part plus vers un marathon. Mais c'est vrai que du coup, perdre beaucoup de points et en plus de ça, face à des concurrents. Donc, je vois, par exemple, une défaite par exemple contre City, contre les Spurs, ou même contre Everton, ne sait-on jamais. Mais ça nous mettrait quand même une belle balle dans le pied pour la suite. Ça, c'est sûr. Mais euh, après, sur le côté, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-ci qu'on va vraiment step up. Et, euh, enfin Je sais pas pourquoi, mais je pense que on va jouer contre euh, Tottenham, qui est quand même une bête blessée depuis quelques semaines, mais depuis la défaite contre nous, en fait. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que si jamais on arrive à, à renfoncer un peu plus le clou face à eux, ça va peut-être nous relancer parce que c'est quand même l'un des candidats et ça va nous faire du bien.
0: Yous, est-ce que toi aussi, tu es confiant comme Marvin à l'idée qu'on va step up là, dans le Money Time jusqu'à fin février
2: sur, sur, sur un point de vue complètement pragmatique comme ça, là, en prenant nos résultats bruts euh, par rapport à la, la période qu'on traverse, euh, on n'est pas prêt. Enfin, on, en tout cas, on dégage l'impression qu'on n'est pas prêt ou alors qu'on est un peu moins prêt que certains autres. Même si euh, les, les, les copains l'ont dit, hein, les autres, ils ne sont pas non plus. Ce n'est pas des, des, des foudres incroyables. Hein. C'est à part City qui, peut, qui a l'habitude de, de, de respirer en haute altitude. Les autres, moi finalement, je ne pense pas que c'est des grosses locomotives pour ce marathon-là. Donc, sur le papier, on n'est pas prêt. Moi, je garde quand même en conviction qu'on reste une grande équipe. Ça, effectivement, on, on connaît des vents contraires, etc. Je pense qu'on reste sur des grandes équipes. Donc, on reste une grande équipe. Nos qualités, en ce moment, sont vraiment petites, ressortent de manière très petite par contre nos défauts, c'est-à-dire euh, tout ce qui tourne dans, contre nous, c'est-à-dire euh, l'avare, les contre performances les blessures le, le, les coachings qui ne payent pas, etc la barre transversale, etc ça par contre c'est très grossi en ce moment, ça pourra pas être ça ne pourra pas être comme ça tout le temps on ne pourra pas perdre tout le temps et puis, et puis on, a, on a, moi je, ouais, je, je fais partie des gens qui, qui croient en notre manager on, on, a, on, on, a, on a pour moi encore la meilleure équipe d'Angleterre, si ce n'est l'une des meilleures équipes d'Europe de, 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 et, et notre manager a un grand rôle à jouer sur ça. Il, faut, il va falloir faire les dos ronds. Les gros matchs, finalement, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, c'est ce, ce sur quoi on s'est le plus accroché. Finalement, on n'était pas terrible. Finalement, on arrive Leicester, on les tabasse. Euh, Chelsea, on les tape. Euh, Tottenham, c'était le match avec le le le, 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 buccal, le clutch de, de, de Bobby. Donc, à chaque fois, ça a été nos, nos lumières. Donc, peut-être qu'à l'avenir, ça va être encore nos lumières. Mais, mais voilà.
0: Ok, ça marche. Alors, petite note hein, par rapport à Manchester City, qui est vraiment sur une dynamique très très bonne. Donc, De Bruyne est blessé, 5 euh, à 6 semaines euh, visiblement, et donc il louperait, selon toute vraisemblance, et s'il n'y a pas de bluff de la part des annonces, mais il louperait le match euh, face à Liverpool. Donc, aussi, voir comment City va se comporter sans sa pièce maîtresse au milieu de terrain. Une grosse perte pour un très très grosse perte. Oui oui, oui ils perdent mmh. ils perdent leurs joueurs clés du milieu de terrain. Donc bon on souhaite les blessures de personne mais voilà on va pas on va pas s'en plaindre pour <rire> <rire> pour le match qui <rire> se profile. en fait, qui récupèrent bien et qui prennent son temps. <rire> voilà une on, on, petite on dizaine
1: sait,
2: de. On s'est tous compris les frères. On
1: exactement. compris
0: exactement. <rire> Bon, bah écoutez les copains, on va arrêter ce podcast ici. Merci beaucoup de m'avoir accompagné et de m'avoir donné vos lumières sur les troubles événements euh, qui se passent au LFC en ce moment. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure euh, sur en ce moment banqueroute de réussite, banqueroute de points, euh, banqueroute de, de victoire Et comme dirait Michael Scott dans The Office, I declare
2: bankruptcy
0: je rêve que Klopp passe ça en conférence de presse s'il y a une prochaine défaite au prochain match ce serait, ce, serait génial, ce serait génial bon voilà très chers auditeurs on voulait terminer avec vous sur un petit sourire mais surtout on reste derrière le club il y a des événements sombres pour ne pas balayer euh, tout ce qui s'est passé depuis 5 ans et demi avec Klopp s'il y a bien un homme qui peut nous sortir du pétrin je pense c'est lui et, et voilà. les joueurs n'ont pas pu oublier euh, tout leur football depuis 4 semaines donc, euh,
2: voilà. Absol absolument pas n'oubliez jamais que l'ADN de Liverpool ça reste quand même la rédemption, c'est inscrit dans l'ADN de, de ce club et c'est inscrit dans, dans, le, dans le parcours de Klopp en tant qu'entraîneur et encore plus dans le, dans le parcours de Klopp en tant que manager de Liverpool et Liverpool se crée dans la rédemption donc voilà, ça sera encore une belle histoire pour nous
0: Exactement, merci Yous nous avoir apporté une si belle phrase pour conclure ce podcast. <rire> très chers auditeurs, on se retrouve très vite prochain épisode, le débrief du match décisif peut-être déjà ou en tout cas qui va peut-être réinsuffler une dynamique positive au LFC face à Tottenham jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre mais principalement à la fin de l'orage il y a un ciel doré qui vous attend. À bientôt tout le monde, salut